0: Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, é o nosso texto básico. Quem encontrou, diga amém. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 16, ok? Beleza? Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. amém. Quem encontrou Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diga amém também. Ok Está escrito assim, olha, por isso digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja O que é contrário ao Espírito E o Espírito o que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Ora as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém, queridos? Dura essa palavra, né? Se fosse em outro lugar, as pessoas já estariam falando. Dura é essa palavra. Quem esteve conosco aqui no domingo, levante as mãos, por favor, aí. Amém? Tivemos uma reunião maravilhosa, foi muito bom. E nós terminamos dizendo que nós somos resultados de uma dieta. Né? Você lembra que eu falei isso já no final da nossa reunião? Todos nós que estamos aqui, no nosso corpo, no nosso organismo, nós somos resultado de uma dieta. Nós somos resultado de tudo aquilo que nós estamos comendo até agora. Desde quando eu nasci até agora, eu como muito bem. Por isso que eu tenho dificuldade hoje de poder chegar ao meu peso. Por quê? Porque na casa da mamãe não existe, nunca existiu na vida, panela pequena. Então tudo na casa da minha mãe é muita coisa. Vamos comprar caranguejo. Todo mundo, um, qualquer casa, quatro cordas de caranguejo. Na casa da minha mãe são dez. Quantas rabadas? Na casa de todo mundo, sei lá, são quatro. Na casa da minha mãe tem que ser oito, tem que ser dez. Por quê? Porque nós nos acostumamos. Então, hoje eu sopro as consequências de quê? De uma vida inteira comendo muito. Então, hoje, eu estou num processo aí que eu preciso o quê? Tem que correr, tem que fazer crossfit, tem que isso, tem que aquilo. Agora, mais maluco ainda, me matriculei no jiu-jitsu. E vamos que vamos. E por quê? Porque eu preciso correr para poder ter saúde, porque eu quero colher outros resultados no meu organismo. Por quê? Porque eu sou resultado de uma dieta. Se eu como bem, eu vivo bem. Se eu como mal, eu vivo mal. Simples assim. Eu poderia até encerrar a mensagem agora. Na nossa vida espiritual é assim também, Bino. Quando eu me alimento bem de Deus, eu vivo uma vida plena com Deus. Não estou dizendo que nós somos isentos de problemas, não estou dizendo que nós somos isentos de tempestades, nós passamos por lutas, passamos por adversidades, mas aquele que tem o Senhor no controle, no governo da sua vida, ele passa. Jesus certa vez falou para os seus discípulos, passemos para o outro lado da margem. No meio do caminho, no lago, eles enfrentaram uma grande tempestade, ao ponto de quase virar o barco e os seus discípulos falaram: será que ele não se incomoda? Será que ele não se importa? Nós estamos atravessando uma tempestade, o barco vai virar e Jesus estava fazendo o quê? Mimindo. Jesus estava dormindo. Jesus estava garantido da palavra que ele mesmo tinha liberado. Ele falou: "Passemos". Jesus falou que iria passar para o outro lado. Os discípulos esqueceram dessa palavra. Mas quem confia em Cristo passa para o outro lado da margem, com mar tranquilo ou com mar revolto. O que garante a nossa vida, Luciana, é a palavra, é a promessa que Ele nos fez. Amém? Então a vida daquele que se alimenta bem de Deus é uma vida que não é isenta de problemas, de adversidades, mas é uma vida em que nós chegamos do outro lado. Ok? Quem está comigo aí, diga amém. Então, a vida do Espírito não é isenta de problemas. Mas nós temos promessas de vida e paz. Romanos, no capítulo 8, vai dizer que a mentalidade do Espírito, a consequência é o que? Vida e... Vamos lá, gente, por favor. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Diga comigo, a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é o que? Morte. Ok? Você está comigo? Fique esperto aí. Não perca a palavra. Enquanto a vida, sabe? É, é, enquanto nós estamos vivendo essa mentalidade do Espírito, nós vamos viver uma vida de paz. O que é paz? Não é ausência de guerra. Paz não é um sentimento. Paz não é uma vibe. Pô, oh, tá tranquilão, mano. Paz não é vibe. Paz é direção do Espírito dentro da turbulência. Vocês estão meio assim hoje, gente. Paz é direção do Espírito em meio a lutas. Amém, queridos? Amém? Então, o que significa uma mentalidade da carne? É uma vida distante de Deus. É uma vida separada de Deus. Adão, se tu comer desse fruto, tu certamente morrerás, Adão foi lá e comeu o fruto e caiu durinho no chão, morreu, amém ou amém? O que aconteceu com Adão? Ele morreu ali na hora? Não, mas a Bíblia vai dizer que Deus fez o que com ele? Olha, certamente tu morrerás, o que aconteceu com ele? Ele morreu no seu espírito, ele foi separado de Deus, ao ponto de o um jardim agora ser cuidado por anjos, Adão não tinha mais acesso, então, houve uma separação. A vida na carne, a mentalidade da carne, traz separação, distanciamento de Deus. Amém, queridos? No início do verso 18, vamos dar uma olhada lá? Gálatas 5, 18, vai dizer assim, ó, mas, mas, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que lei é essa? Lei é força. Lei é poder. Lei é algo que Burra. ok? Então ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, e aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito, é uma nova criatura, se nós nascemos de novo, nós agora nós somos guiados pelo Espírito, e não mais por, pela carne, ok? Então, no início do verso 18, nós vemos a palavra, mas... O que significa isso para a minha vida e para a sua vida? Geralmente nós falamos essa palavra, mas não é mais, é mas. Geralmente usada para mostrar um outro lado da moeda. Sim ou não? Exemplo: eu estava indo para Cabo Frio. Diga, amém. Amém? Tava tudo bom, tava maravilhoso, estava no caminho, estou indo para Cabo Frio agora. Vou fazer uma homenagem para vocês dois. Eu estava na BR-101 indo para Marataízes, ok? Beleza? Aí Marataízes é muito legal, mas eu descobri que Guarapari é melhor. Sim ou não? Beleza? Então eu estava indo para Marataízes. Tem um peixe muito bom lá, chamado Peruá do Leste. Hein? Mas aí eu fui e ouvi falar que Guarapari é melhor. Tem um hotel do Sesc lá, show de bola, ó. Tem uma praia maravilhosa, ela é muito legal, bacana demais para passear. Então, essa palavra mais, ela significa para nós que existe algo diferente, um outro lado da moeda. Você está entendendo isso nessa noite? Então, mas, decidi agora ir, eu estava indo para Marataízes e agora mais, eu decidi ir para Guarapari. Ou seja, mas, é uma mudança de lado, é uma mudança de direção sim, está entendendo isso? é uma mudança de direção aí o versículo 18 fala assim Olha, mas se vocês são guiados pelo Espírito mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei ou seja, o que, que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite? nós tínhamos, Camila, um estilo de vida antes de Jesus entrar em nós antes do Espírito Santo passar a habitar em nós então antes, Rafael, nós tínhamos um estilo de vida, mas agora nós estamos vivendo dentro de um outro contexto, que é o quê? O contexto da vida do Espírito em nós. Amém, queridos? você está entendendo isso, por favor, me ajuda aí. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, nós vivíamos de um jeito, mas agora nós somos guiados pelo Espírito E por vivermos guiados pelo Espírito, nós não somos mais escravos, presos, empurrados para uma vida errada como antes Ok? Quem está entendendo, diga amém Eu vivo do outro lado da moeda Qual é o outro lado da moeda? Eu vivo agora do lado do Espírito Santo O Espírito Santo agindo dentro de mim Guiando, orientando, dando caminhos, dando direção para a minha vida. Diga graças a Deus. Eu já não posso mais andar no fluxo da antiga lei. Qual era o fluxo da antiga lei? Tentar resolver as coisas na força do braço. Tentar ser aceito por Deus, por mérito próprio. Ok? Ok? fazer a própria vontade, viver pelo fluxo do que dava na telha, né? Lembra que a gente vivia assim? Meu irmão, deu na telha, eu sou livre. Deu na telha, eu vou lá e faço. Nós não podemos mais viver dessa forma. Por quê? Porque hoje já não vivo mais eu. Porque hoje já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo já não vivo como antes, mas eu vivo para quem? Para Jesus. Ok? Ok? Vocês estão entendendo aí? Então eu já não vivo mais como eu vivia antes. Eu não vivo mais dentro de uma lei, de uma, de uma, de uma sabe, de algo que me empurrava para errar o alvo, Roberto. Mas hoje eu tenho algo em mim que me direciona, não me empurra, sabe? Ele me guia para acertar o alvo, que é o quê? O Espírito em mim como é o estilo da vida da carne como é, como é que é o estilo de pensamento como que é o estilo de vida de quem tem uma mentalidade na carne aí o versículo 19 vai falar pra gente uma série de situações terríveis, tenebrosas que nós éramos escravos e que hoje já não podem mais fazer parte do nosso contexto da nossa história então repare comigo no versículo 19 que ele fala assim, olha Ora, as obras da carne são. Guarde isso, porque domingo nós vamos falar algo tremendo. Mas hoje eu quero falar para nós o seguinte. Repare que o apóstolo Paulo ele diz para mim e para você. Ora, as obras da carne são. Agora vá no versículo 22 que eu quero te mostrar algo, mas eu só vou falar o resto no domingo. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... As obras da carne, mas o fruto do Espírito, as obras da carne são e o fruto do Espírito é. As obras da carne estão no plural, para a galera que estudou aí na Zé Brown e sabe o que eu estou falando. Ok? Beleza? Então pense bem, a experiência da carne é uma renca de coisa ruim as obras da carne são manifestas, ou seja as ações da carne que fazem parte da antiga natureza são manifestas nós não nos preparávamos para poder errar era algo que era o que? manifestava, fluía acontecia, quando você ia ver e já fiz ninguém se preparava para poder errar Dentro dessas situações que nós falamos aqui do versículo 20, do versículo 19, perdão, ao versículo 21. Ninguém se concentrava, ninguém estudava, ninguém fazia um curso, por exemplo, para idolatrar, para imoralidade sexual, ou para impureza, ou para libertinagem, para feitiçaria, para ódio, tudo isso sabe, são de coisa ruim. Nós não, não precisávamos de preparação para poder fazer isso. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. Por quê? Porque nós éramos escravos de uma natureza. O grande problema da humanidade, queridos, se encontra na natureza. Enquanto o homem não entregar a sua vida para Jesus, ele vai tentar acertar o alvo, ele vai tentar ter uma vida transformada em vão. Porque nós só conseguimos acertar o alvo quando nós desistimos de um estilo de vida, quando nós desistimos de nós mesmos e declaramos, Senhor, sozinho não consigo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar agora o meu espírito, o meu interior, eu preciso nascer de novo. Amém, querido? Você está entendendo isso? Preste atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, o estilo da carne é esse aí. As obras da carne são manifestas. As ações da carne que fazem parte da antiga natureza são manifestas. Nós não nos preparávamos ou nós não nos concentrávamos para que essas obras acontecessem. Simplesmente elas faziam parte da nossa antiga natureza. Todas essas características aqui, essas ações, atitudes, se manifestavam em nós por conta de uma natureza. Elas se mostravam, elas se manifestavam. Nós não fazíamos força para isso. Você está entendendo isso? A experiência do novo nascimento, então, ela ocorre aonde? Porque a gente fala muito aqui na Simples que eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Beleza? A experiência, o advento de ter nascido de novo, não aconteceu no meu corpo, não aconteceu na minha alma. O ter nascido de novo ocorreu diretamente no Espírito humano, que foi diretamente onde Adão foi separado de Deus, no Espírito. Por isso que eu estou te falando, não perca domingo pela manhã. E não perca domingo pela noite. Ok? Então a experiência do novo nascimento ocorre no Espírito. O que, que, o que, que Jesus fala para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3? Olha só, Nicodemos, aquele que nasce da carne é o quê? Gente, tempo. Aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do espírito? Aquele que nasce da carne e aquele que nasce do espírito. OK? Então, Jesus ele diz para Nicodemos: "Olha só, Nicodemos, o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito." Não nascemos de novo, por exemplo, na nossa alma. Que é a sede das nossas emoções. Nós também não nascemos de novo no nosso corpo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não emagreci, por exemplo. Poderia ter acontecido isso. Recebo Jesus agora pela fé. Receba agora aí. Caraca, meu irmão, igual. Imagina. E eu também não nasci de novo na minha alma. E aí eu quero te mostrar coisas bacanas nessa noite. Nós nascemos de novo no Espírito, portanto, o nosso Espírito, sabe, ele deseja as coisas de Deus, mas a, a carne deseja as, as coisas que são da carne. Agora, a nossa alma, por exemplo, é, é, é algo que nós precisamos de quê? De cuidar, de tratar, de disciplinar, de discipular, de dar manutenção pense comigo algo no dia em que eu e você recebemos a Jesus se Jesus tivesse voltado naquele exato momento nós estaremos com ele na eternidade por quê? porque nós entregamos a nossa vida para ele nós o recebemos como único e suficiente salvador e o apóstolo Paulo fala para nós que aquele que crê com o coração e confessa com os lábios esse aí alcança o quê? salvação oh, mas não se batizou não deu tempo, mas ele recebe salvação. Mas esse cara fez uma opção de coisa errada, tu não tem noção do que é esse cara. Ele foi perdoado no momento em que ele entregou a sua vida para Jesus. Ele encontrou com Cristo como o ladrão na cruz, que não é o ladrão da cruz, ele não roubou cruz. Ele fez alguma coisa que colocou ele na cruz. Ele chega para o colega dele e ele fala assim, olha só, cara, você está zoando ele. Nós temos motivos para poder estar aqui. Esse cara é inocente. Aí Jesus vai falar assim, olha, ainda hoje tu estarás comigo aonde? Pô, mas esse cara não fez nada. No momento da morte dele, ele encontrou o quê? Jesus. No momento da morte, no pior momento da vida dele, se transformou numa festa. No momento de choro, ele começou a Ah, Eu fiz tudo de errado, mas eu encontrei com Jesus. Ainda hoje estará comigo na Paraíba. Opa! O pessoal de seminário gosta de brincar com essas coisas. Então, abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1. Eu quero te mostrar algo bacana. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, hoje, eu já não posso mais viver como eu vivia outrora outra hora, como eu vivia antigamente. Hoje, eu tenho um estilo de viver que é diferente. Eu não posso mais pensar, por exemplo, ah, não, eu sou assim, cara, minha família toda é assim, pô, eu cresci dentro desse contexto. Não. Se nós temos a Cristo dentro de nós, nós não podemos nos conformar em viver uma vida sem transformação. Evangelho é transformação. É evangelho, é transformação. Ok? Tiago capítulo 1, versículo 21, fala assim, ó. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para quê? Mas vamos lá aqui, então. Se eu entrego a minha vida para Jesus e naquele exato momento que eu morro, eu estou salvo. Então, essa salvação aqui que Tiago está falando, não é a salvação eterna, mas é a salvação da nossa alma, é a transformação da nossa alma. Então, hoje, como nova criatura, eu tenho o Espírito, o meu Espírito, o meu homem interior foi recriado, eu tenho acesso e eu posso ter comunhão com Deus. Ok? Mas o que, é que eu preciso agora fazer? Eu preciso transformar, a minha maneira de pensar. Por isso que o apóstolo Tiago fala, olha, portanto, veja bem, o evangelho é a responsabilidade pessoal. Por isso que Jeremias falou assim, ó, naquele tempo, ninguém vai precisar mais ficar falando, olha, conheçam a Deus, conheçam a Deus. Por quê? Porque eu e você, que recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos que as pessoas fiquem, pô, o que, que tu acha? Quando a pessoa vem falar o que, que tu acha, ela já sabe que está errada. Então veja bem, Tiago fala assim, olha. Portanto, olha a responsabilidade que ele joga para a pessoa. Portanto, livrem-se de toda impureza imoral, da maldade que prevalece e aceitem duas coisas que são responsabilidades pessoais aqui. A missão de se livrar de algo que não está de acordo com Deus e com a sua palavra é minha. Agora, como que eu faço para me livrar? É uma missão que é minha também. Como? Eu aceito a palavra de maneira humilde. O que é humilde aqui? Andar sem chinelo? É andar maltrapilho? Foi mal, Mauro. Perdão, não quis falar isso. Tá? Foi mal. Mas foi mal. Não, não tem nada a ver. Não. Mas o que significa esse receber de maneira humilde a palavra de Deus? Não é ser maltrapilho. Receber a palavra de Deus humildemente é colocar a nossa razão de frente com a palavra de Deus e falar assim, não, tu tem razão, Senhor. Tu tem razão. Tu tem razão. Não tem nada a ver essa, essa situação para mim, não dá mais para eu viver. Então, a questão se resolve por onde? Pela palavra. Aceitem a palavra humildemente. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para o quê? Para nos salvar e essa palavra salvar aqui é transformar. Porque eu não recebo a Cristo e agora está tranquilo Não, eu recebo a Cristo e uma chave vira dentro de mim A minha natureza vira, mas a partir de agora Eu tenho minha responsabilidade como nova criatura De mandar embora o que não é seu Eu vou mandar embora o que não é seu Eu cansei, eu já não quero mais viver para mim De uma vez por todas vou me esvaziar eu vou mandar embora o que não é seu. Quem manda embora o que não é seu? Sou eu que vou falar, sai agora! Não. Sou eu que mudo o estilo de vida? Sou eu que mudo o estilo de pensar de uma pessoa? Não. É uma responsabilidade pessoal. E não me vem com essa de que eu não sabia. Porque sabe, porque dentro do ser humano existe um negócio chamado consciência. Amém, queridos? Então, Tiago 1,21 nos, nos mostra um negócio aqui, ó. Eu é que preciso me livrar, eu é que preciso dizer não. A nova criatura tem poder e autoridade para dizer não. Eu não sou mais escravo de, de nada disso, dessa, desse rol aqui de vida ruim. Eu não sou mais escravo. Se eu vivia de cambalacho, sou eu que digo não. Se eu vivia na prostituição, se eu vivia, se eu vivia, sabe, na, na orgia, se eu vivia nisso tudo aqui, sou eu que tenho que falar não. Se eu era invejoso, eu tenho que dizer não. Esses dias o Nicolas falou para mim, meu filho falou assim para mim, pai, o que é ciúme? Eu falei, ciúme é isso, filho. Ele falou, então eu já tive ciúme, pai. E o que, é que é inveja? Aí eu falei, inveja é isso. Aí ele, E papai, eu também tive isso. Eu falei, filho, eu vou te contar um negócio, eu também já tive inveja. Eu já fui um invejoso também. Aí ele falou, pai, é mesmo. Eu falei, é filho. Sabe como é que eu venci esse, esse mal? Eu venci de joelho dobrado, abrindo a minha boca e falando assim, Não tem misericórdia de mim, eu não quero mais isso, eu sou um filho teu, eu, tenho uma, eu, eu, eu nasci de novo, eu não posso ter essas coisas dentro de mim. Eu sou uma nova criatura, cara. Como é que eu como nova criatura, eu posso ser escravo, sabe, de tudo isso que nós acabamos de falar? Então a nova criatura ela vive dessa forma Eu é que preciso me livrar Sou eu que digo não Sou eu que digo não E segunda coisa Eu preciso aceitar humildemente a palavra que já foi implantada A palavra já está dentro de mim, dentro de você Essa palavra já foi implantada Eu preciso receber de maneira humilde E entender que a palavra de Deus é melhor para mim E é o melhor para mim Amém, gente? Assim é a vida da nova criatura. Cara, não se engane achando que, uh, cara, palavra da graça, ou oh, aí a simples igreja prega a palavra da fé, a palavra da graça. Ó, oh, show, glória a Deus, é isso mesmo. Nós cremos na palavra da fé, na palavra da graça, no amor de Deus incondicional. Nós cremos que nascemos de novo. Vai dizendo amém. Nós cremos que nós somos altamente amados. Nós somos altamente favorecidos. Nós somos desejados por Deus. Nós somos isso e tudo aí mesmo. Mas nós nunca deixaremos de ter responsabilidade, de olhar para dentro de nós e falar, sonda meu Deus, e me conhece. Vê se há algum caminho mal em mim vê se algum caminho, eu quero acertar o alvo. eu não posso viver me enganando, a Bíblia vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é como uma pessoa que se olha no espelho e rapidamente ele se esquece de como está a sua face, é aquela pessoa que acorda, o cabelo está despenteado, está com remela no olho, meleca no nariz, está com a cara toda amarrotada, mas a pessoa olha e já está tranquilo, vou para o trabalho assim mesmo, ela se esquece que ela está desarrumada, agora a palavra de Deus na vida daquele que nasceu de novo ela é sabe é, é, ela transforma aquele que deseja ser transformado Deus ele não é um invasor o diabo vem chuta a porta invade Deus não ele vem e mostra tô aqui quero te ajudar olha como é que Deus fala a diferença o diabo veio para matar roubar e destruir Aí Deus vai falar como é que é o jeito dele de agir. Se hoje ouvir a voz, se hoje atentamente ouvir a minha voz, abre a porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu ouço a voz do Espírito, mas sou eu quem decido se eu vou abrir a porta ou não. Deixa eu te falar, cara, Deus está falando constantemente conosco nesses últimos dias sobre transformação. E essa transformação não é a igreja que vai te dar não sou eu, não é Natália somos nós, estando de frente com a palavra de Deus falando, Senhor tem misericórdia de mim, eu quero mudar eu quero ter a minha vida transformada aí eu quero te fazer uma pergunta aqui para nós encerrarmos, o que que era uma rotina na vida da antiga natureza a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas 5 deixa sua bíblia aberta lá Gálatas capítulo 5 Aleluia. Versículo 19. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala. O que, que era uma rotina na vida? Talvez algumas áreas aqui, algumas coisas não foram realidade na sua vida. tá? Algumas sim, outras não. ok? Num contexto geral, o que, que é a vida da antiga natureza? A vida de uma pessoa que tem aquela mente, sabe, promíscua. O que, que é a realidade? imoralidade sexual a antiga natureza vivia embrenhada nisso imoralidade sexual biblicamente falando o que, é que significa isso? toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus a antiga natureza fazia isso sem se preparar, simplesmente fazia por quê? porque as obras da carne são manifestas nós éramos escravos de uma realidade, de uma natureza então nós éramos escravos disso a segunda coisa, de impureza o texto vai dizer impureza, o que é isso na Bíblia? é aquilo que não é puro ou seja, é aquilo que recebe interferência e que transforma aquilo que é puro o que a impureza faz com a gente? cara? é mais ou menos isso por exemplo, eu vou pegar essa água aqui bebi a água purinha Alguém vem aqui e pinga alguma coisa, um veneno. Daqui a pouco eu vou beber essa água de novo. Eu não vou morrer hoje. Isso não vai me causar dano agora. Aí eu vou beber aquela água de novo. Daqui a pouco a pessoa vem, pum, bota mais alguma coisa. E o que está acontecendo com aquela água que era pura? Ela está recebendo o quê? Interferências exteriores. Aquilo está me matando aos poucos. E aí, num dia, a pessoa vai a óbito e aí fala, tinha saúde tão boa. Mas é que, na verdade, a pessoa vinha sendo contaminada e, e por coisas de fora. Existem coisas na vida do homem e da mulher que são, sabe, situações que vêm devagarzinho, gotinha por gotinha, mas que está matando aos poucos. Você já experimentou pegar uma panela... Bota água fria na panela e joga um sapo ali dentro. Sabe o que vai acontecer com o sapo? Ele vai ficar te olhando bem assim. ó. E ele vai morrer quietinho. Porque o sapo, o oh, na pele dela, ele vai se adaptando. Aquela temperatura vai explodir ele. Ele vai morrer te olhando assim. ó. E assim tem muitas pessoas. Colocando coisas impuras dentro do seu próprio coração. Colocando coisas impuras dentro da sua própria casa. E pessoas estão morrendo aos poucos. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Impureza é aquilo que não é puro. Recebe interferência de fora. Terceira coisa, libertinagem. É a pessoa que rejeita a ordem. É a pessoa que rejeita a regra. É a pessoa que se satisfaz com desejos próprios, sem preocupações com consequências. Já viu essa pessoa que fala assim, eu sou livre, ninguém manda em mim, quem sabe sou eu. Quando vem as consequências, destrói não somente a vida dela, mas de toda a família às vezes. Bem, queridos. Oh, Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Idolatria, gente, não é somente a pessoa que adora imagens. Eu posso idolatrar meu time de futebol, eu posso idolatrar minha esposa, eu posso idolatrar meu filho, eu posso idolatrar meus pais, eu posso idolatrar a igreja. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida se torna um ídolo. Deus condena isso. Dinheiro também. Veio uma aqui que é bem bacana. Feitiçaria. Aí talvez a pessoa fala assim, caraca, eu nunca fiz nem nada, mesmo. nunca tomei nenhuma baforada de charuto na, na vida. Eu nunca comi uma Maria Mole em dia de Corme Damião. Nunca tive envolvimento nada... Eu já chupei muito picolé do PPO. Boa um boa chunchê, boa, chunchê, boa chunchê. Eu chupava os picolé todinho. Não tinha essa. O que, que eu quero falar? Essa, essa, essa situação que o apóstolo Paulo fala aqui, feitiçaria, não tem a ver... Olha que bacana! Não tem a ver com feitiçaria que a gente imagina que seja. Charuto, cachaça, encruzilhada... Sabe o que é essa feitiçaria aqui? É o poder de manipular pessoas. Porque uma pessoa enfeitiçada é uma pessoa manipulada. Por isso que a gente às vezes vê, eu, já, eu, eu conheço uma pessoa assim. O cara pensa na pessoa boa, pinta demais. Casou com a pessoa que misericórdia. Mas quando ele vinha falar para as pessoas, ele falava, meu irmão, estou com uma mulher. Meu irmão. Pensa numa pessoa bonita. E aí todo mundo ficou assustado para entender, para pensar quem é essa pessoa. Quando foram ver quem era, aí as pessoas falaram, meu irmão, o que é isso, mano? Mas é um feitiço. Manipulação. Mas isso aqui tem muito a ver com isso. Manipular pessoas em relacionamentos. Ok? Ódio. Era uma outra coisa que nós tínhamos, que praticávamos e que hoje já não pode mais habitar em nós. O que, que é isso? Ódio aqui é aversão. Ah, é raiva. Não chegava isso, mas hoje eu estava na Rua 7 batendo uma bola com os meus filhos e encontrei uma pessoa. E hoje eu tive coragem de falar para essa pessoa. Eu falei para ele assim, quem estiver assistindo, é, ele sabe que é verdade. Eu falei assim, João, é, eu queria te falar uma parada que eu nunca te falei, cara cara, a gente cresceu em questão de negócio de rua, antigamente aqui tinha negócio de bonde da rua 17, bonde da rua 11 bonde não sei de onde eu nunca conversei com esse cara mas a gente quando jogava futebol contra, meu irmão, a gente se estranhava direto e eu cresci com aquele pensamento eu não suporto esse moleque, esse moleque é cheio de marra mas o que, que acontece com a gente? aí a gente vai e nasce de novo recebe a Cristo dentro de nós e aí a gente tem coragem de chegar a pessoa Que eu fui, que eu fiz hoje com ele Cara, posso te falar um negócio? Eu tinha um pensamento em relação a você De que tu era cheio de marra Aí ele falou assim, agora tu vê né cara E eu também E hoje estamos aqui O filho dele batendo bola com meu filho O Tito brincando com a filha dele E eu batendo altas ideias com ele Mas nós tínhamos essas questões dentro de nós Nós falávamos, eu odeio fulano de tal eu Nunca falou com a pessoa essas coisas não podem mais habitar dentro de nós Ao invés do ódio que entra o perdão Essas coisas não tem mais espaço na vida daquele que nasceu de novo Outra coisa, discórdia O que é discórdia aqui? Falta de entendimento proposital É aquela pessoa que vai para uma reunião para discordar de alguém Para arrumar um problema Bom, nem que essa pessoa tenha razão, eu vou dar razão. Eu vou arrumar um problema com essa pessoa. Eu sou uma pessoa da discórdia, da desavença. Eu quero ver o circo pegar fogo. Não pode mais habitar em nosso coração. É o querer ter razão em tudo. Eu quero ter razão, quero ter razão, quero ter razão. Não pense nessa noite assim, essa palavra é toda para fulano de tal Não faça isso. Porque às vezes nós somos aprovados em uma Mas daqui a pouco chega naquilo Que nos reprova Às vezes eu fico vendo alguns olhares Que fazem que tá tipo assim ó. Uma outra coisa Ciúmes Nós sabemos que existe um ciúme que é bom Pô, eu sou casado Com uma menina linda Se eu não sentir um ciúme, se eu não cuidar Se eu não preservar, se eu não zelar Olha esse cabelo agora, louro Misericórdia, não faz mais, não. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? O relacionamento, o cara é casado. Poxa, é bom você cuidar. O ciúme tem a ver com cuidar, zelar. Agora, qual é o ciúme que não presta? O ciúme ruim aqui é o querer dominar alguém. É o não conseguir dividir uma pessoa com outra pessoa Essa pessoa é minha amiga Se ela for marcar para sair com outra pessoa Para passear com outra pessoa E já vou arrumar um problema com essa pessoa Essas coisas não podem mais habitar em nós Ira Ira é o estopim Para o desejo de vingança O apóstolo Paulo fala assim Irai-vos Mas não Irai-vos, mas não pequeis O que, que significa isso? A ira é o estopim. É quando a gente dorme, acorda falando, eu vou arrumar uma cilada para aquela pessoa, mas eu acabo com ela. Ainda não acabou com a pessoa, mas fica. Eu vou acabar. Eu vou acabar, eu vou fazer algo, eu vou, eu vou, eu vou armar para a vida dessa pessoa. Não pode mais habitar dentro daquele que nasceu de novo. Uma outra coisa, em décimo lugar, o egoísmo é a característica ou condição de uma pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade ou satisfação. Não consegue dividir nada, nem um momento de prazer. É aquela pessoa que quer brilhar. É aquela pessoa que sabe que é tudo para ela. Dissensões. É aquela pessoa que disputa. Sabe, é falta de entendimento. É aquela pessoa que entra em litígio. É aquela pessoa que pensa e sabe que... Que não deixa de... Que deixa de falar com alguém. Por um motivo tolo às vezes. Facções. Juntar pessoas para concordar com seus pensamentos E discordar com os pensamentos dos outros É fazer motim Isso não pode habitar em nós E muito menos no corpo de Cristo na igreja Se você não concorda com alguma coisa Procure a pessoa, cara Não faz facção Não junta pessoas para concordar com a sua mentira Não faça isso Inveja É desejar o que é do outro. É ficar ressentido pelo bem que o outro conquistou. Isso não faz parte mais da nova natureza. Embriaguez. É o consumo descontrolado de bebida alcoólica, sem equilíbrio. É o contrário de ser sóbrio. Essas coisas não podem mais fazer parte. Não tem nada a ver com a nova natureza. por último, orgias aqui nesse texto é, é um relacionamento sexual com base em algum ritual É um ritual com base no sexo livre A gente pode pensar que essas coisas não existem hoje, mas existem É um culto à própria carne Eu falei tudo isso agora chegar pra mim pra você e dizer nada disso pode fazer parte daquele que nasceu de novo porém essas coisas sempre vão bater a porta do nosso coração mas sou eu que decido abrir a porta e deixá-los entrar ou não quem me entende nessa noite entende nessa noite amém queridos sou eu e você que já temos o poder da escolha sou eu e você que já temos a mentalidade de Cristo dentro de nós que já temos a autoridade para dizer não essas coisas volta e meia vão bater a porta do nosso coração mas nós temos a capacidade de identificar e falar, eu escolho Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais isso na minha história, isso destruiu a minha vida lá atrás, mas agora eu quero viver uma nova vida, eu quero viver algo diferente. Eu quero a glória, a glória de Deus Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Eu vou mandar embora o que não é ser Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei que sou humano Eu não quero errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais sou humano e eu não quero errar Me ajuda a melhorar Talvez você esteja pensando assim nessa noite ah, Eu já tentei tantas vezes Já tentei tantas vezes E volta e meia isso bate a porta do meu coração E eu abro a porta e quando eu vou ver Eu já estou lá na vacilação Cara, eu, eu, eu sou escravo disso, deixa eu te falar Jesus, ele já pagou o um preço para que você seja livre disso a cela está aberta o cadeado nas suas mãos a chave nas suas mãos você não precisa mais estar dentro dessa cadeia como que nós saímos desse lugar? aceitando, recebendo pela fé a obra da cruz e dizendo não, quantas vezes for necessário não, não eu não quero mais isso não faz parte da minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero viver novamente. Eu quero viver de maneira diferente. Eu quero viver de maneira pura. Eu e você já temos disponibilizado a liberdade. Amém? Vamos cantar o refrão. Me ajuda a melhorar. Sou humano, e eu não quero errar. Ajuda a melhorar, ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais o sou humano, eu não quero errar. Talvez você esteja falando assim, ele errou a letra. Eu acho isso um despropósito eu cantar. Às vezes cantar assim, olha pra dentro de mim, não tem nada que presta. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Como que não vai encontrar nada de bom? Se dentro de mim habita o Espírito Santo. E como que eu vou cantar hoje, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mudar. Eu sou humano, eu só sei errar. Isso não é verdade, eu erro. Mas eu não sou uma vida que eu só serra. Eu não sou escravo, só erra constantemente Quem é escravo? Eu não sou escravo Eu tenho poder de escolha Você tem o poder da escolha Levante suas mãos e declare Eu tenho o poder da escolha Eu não sou mais escravo Amém? Vamos cantar Sozinho não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu não quero errar Me ajuda a melhorar As vozes declaram Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu não quero errar Me ajude a melhorar Pai, essa é a tua palavra te agradeço por essa honra e privilégio E eu te peço que o Senhor atraia o nosso coração Que o Senhor possa bater altas resenhas conosco nesses dias Esclarecendo áreas da nossa vida que precisam ser transformadas Mas uma coisa eu tenho certeza, Pai Nós não queremos mais viver como antes Nós queremos acertar o alvo Então nós te pedimos, nos ajude, nos capacite, nos esforce Derrama sobre nós a tua unção em nome de Jesus, Pai, que possa crescer em nós a mentalidade do Espírito, a mentalidade de Deus em nós, mente transformada, interior transformado, comportamentos transformados de dentro para fora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Vai debaixo dessa palavra, que o Senhor te conduza, que o Senhor me conduza, que Ele nos guie. Em nome de Jesus, aplauda ele aí se você crê.